0: Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Projeto 167, hoje a é live de número 50, já são 50 semanas que nós estamos aqui né, no Projeto 167 trazendo para você conteúdo né, de vida cristã relevante e hoje, nós, daqui a pouquinho, né, nós vamos apresentar o nosso entrevistado e nós estamos aqui bastante ansiosos para ouvi-lo já tive a oportunidade aqui de trocar uma ideia com ele antes de entrarmos né ao vivo mas vamos lá nós temos aqui algumas pessoas que já estão entrando né você que está entrando seja muito bem-vindo hoje nós começamos um pouquinho um pouquinho é, mais tarde né estávamos aguardando aí o pastor, o pastor Walter Araújo, já já o pastor Walter Araújo também vai entrar aqui, vai estar conosco também podendo, podendo conversar e trocar ideia com esse nosso convidado especial. Você que está entrando, né, já não deixe de curtir, já curte aí, já compartilha esse conteúdo. Como você já sabe, o Projeto 67, nós temos aí é, todo esse conteúdo que fica gravado tanto no Facebook quanto no YouTube, hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo apenas para o Facebook, né? em razão aí, técnico, né? por conta aí do, do Covid-19. Nós temos o nosso âncora, nosso amigo Bruno Alexandre. Estava aqui conosco também, batendo um papo aqui nos bastidores. Ele está ainda com muita tosse, né? mas já está recuperando. Semana que vem, com certeza, ele vai estar aqui conosco. Vamos orar pelo Bruno, pelas demais pessoas aí que estão passando por essa dificuldade do covid mas enfim, vamos dar sequência, nós já temos aqui a Marlene, a Marlene Alexandre já está conosco. Seja bem-vinda Marlene, que Deus abençoe você, obrigado porque você está aqui com a gente. Muito bem, sem mais delongas, vamos então para a nossa conversa com o nosso amigo entrevistado especial de hoje. Abdu Seja muito bem-vindo ao projeto 67. É uma alegria ter você aqui. E assim, já quero conversar, já vamos começar aqui pelo pelo início, né? Quero saber um pouquinho de você da sua trajetória. Quem é o Abdu? De onde é o Abdu? Conta um pouquinho pra gente, pra gente iniciar esse bate-papo descontraído que nós teremos, falando sobre sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, suas experiências no campo missionário.
1: Ok. okay. Primeiramente, obrigado, Alberto, por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui. E boa noite a todos que estão se conectando nesse projeto. Acredito que essa... Esse projeto é um gran, uma grande benção né, para uh, para muita gente, porque através desse projeto a gente compartilha experiências muito relevantes sim, e da vida cristã. E é, eu quero agradecer o Bruno também para esse privilégio, uh, pelo convite também. Então, é, a pergunta é quem é o Abdu, né, quem é... Uh, como é que foi a minha trajetória? Bom, eu sou o Abdu Aziz, é, talvez alguns já é, ouvi falar do Níger, alguns não. E uma coisa que eu tive dificuldade no Brasil, me lembro quando eu estava estudando, é que sempre eu tenho que dar mais explicação a respeito do onde eu veio. Porque assim que eu falo que eu, eu sou do Níger, as pessoas falam, ah, Nigéria. Eu falo, não, é Níger. É, mas é a mesma coisa, né? Eu falo, não, não é a mesma coisa. Né? Enfim, e eu fui entendendo que essas questões geográficas, por muita gente, é um pouco difícil, principalmente por conta do que os dois países, os nomes são parecidos, mas é diferente. Eu sou do Níger, é, eu venho de uma família muçulmana, e nasci, cresci dentro de um lar muçulmano, e... Mas aí, com os meus uh, 14 a 15 anos de idade, eu fui, uh, eu encontrei, né, de alguma forma, uh, não disse que eu que encontrei, mas Deus me encontrou, porque é aquele que encontra sempre os seus filhos. Então, e isso foi através de uma, uma, uma família, né, uma família missionária brasileiro que na época estava trabalhando lá no Níger. E, aliás, essa família é e, e uma parte que está aqui, uma parte fica lá no Brasil, é a família do pastor Joey Cruz, e que trabalhou na época. Então, eu era um menino que, crescendo na religião muçulmana e também estudando a escola de Alcorão, uhum. e aí, de repente a minha mãe foi a primeira a, a conhecer a igreja a igreja adventista do sétimo dia foi uma uma luta maior para toda a família porque para nós né, dentro daquele da, naquele 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 tempo nem né, até ainda hoje no contexto lá é, vendo uma pessoa de família aceitando o cristianismo é em des e uma vergonha para a família inteira então foi algo de que não foi do, do, do conforto nem né, é, família descobrindo que, oh, primeiro a minha mãe virou cristão, não foi fácil, mas foi através da a conversão dela, ela se converteu, ia na igreja e também de repente um dia me convidou também para ir lá, mas eu falei, falei para ela não, eu é, nunca igreja, eu, eu sou eu sou eu sou muçulmano, jamais na minha vida eu prefiro ir não é, no inferno do que entrar. Porque isso é orgulho, orgulho do, do muçulmano com ignorância, principalmente aqueles que não sabem. Então, porque nós temos uma visão do cristianismo que é é mais ligada com o ocidental, tudo que é. Então, na época eu não fazia diferença entre aqui que é a cultura ocidental e o que é o cristianismo, de verdade. Sim.
0: E, e antes de você continuar, só para a gente entender um pouquinho, ali no Níger, o que, que é predominante? Qual que é a religião predominante no Níger? É, é o muçulmano? Né? Como é que funciona essa questão também das outras religiões? Né? O cristianismo, como que é no Níger essa, essa divisão, digamos assim?
1: Ok, o, o Níger, segundo as estatísticas, a religião predominante é a religião Islã, que é o Islamismo. Uhum. Temos, se você tem uma ideia, Alberto, no Nigéria nós temos 98% da população é muçulmana. Ok. 98%. Uau. Então é, o, o Cristianismo em si é, é é considerado mais ou menos a 1%, 1 a 2% o Cristianismo. E o animismo também é considerado mais ou menos 1%. Então, um país, eu posso dizer, desculpa, eu posso dizer que é um país que é considerado como a, a Indonésia da África, porque a Indonésia representa quase 100% do, uhum.
0: dos
1: consumados né, na Ásia. Então, o Níger é mais ou menos isso.
0: E como é que foi... Essa, essa essa questão de conversão primeiro você está falando que primeiro foi a sua mãe que foi que, que acabou se convertendo ao cristianismo né é, quem 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 foram as pessoas que fizeram esse trabalho aí com a sua mãe e depois acabaram levando a, a família você mais seu pai mais toda a família para para o cristianismo
1: okay. muito 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 boa pergunta é, primeiro a minha mãe ela vem de uma região que é mais ou menos a parte sul do país, que é o predominante é mais a, o animismo.
2: Uhum.
1: Parece que no Níger e ou outros países da África, essas regiões que é mais predominante animismo, o povo são eles responde mais facilmente o cristianismo do que do que ao, as pessoas que vêm de uma região é, totalmente predominado pelo islamismo. Então, a minha mãe, e tivemos o, tem um pastor adventista, naquela época, esse pastor, ele é nigerino, que é casado com uma, a mulher dele é do Costa do Morfim. Então, eles visitavam as casas. Eh, vão fazendo o estudo bíblico de casa em casa. E através desse casal, que a minha mãe eh, começou a ter contato com eles, começou a, a frequentar a igreja. Bom, na época, para nós, ela não está indo na igreja. Por quê? Para nós, todo mundo, a gente já sabe: cristão vai na igreja, sou domingo. A gente sabe. Mesmo não sendo cristão, a gente tem essa ideia, católicos que estão lá, eles vão... Só que a minha mãe é, é diferente. Ela ia... Ela saía todo sábado falando que está indo no sábado. Essa expressão foi a primeira vez que eu comecei a ouvir né, sábado. Mas eu, sendo sendo muçulmano, eu já tinha noção do que, que é o shabat dos judeus. Né? o muçulmano já não se dão bem com os judeus, eles já têm essa ideia mas aí foi assim que a minha mãe foi se converteu de repente a gente e ela falou que ela é ela é cristão mas a gente não veja ela aí no domingo mas a gente começou a se questionar que tipo de cristianismo é esse que é, não é domingo então foi assim é, que ela se converteu e de repente eu comecei a perceber umas 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 como se diz né umas Umas mudanças, a minha mãe não era a mesma pessoa, e ela é uma pessoa, e ela não tem essa vergonha, ela falava de Jesus abertamente, convidava as vizinhas, as mulheres, até os muçulmanos, começam a falar de Jesus, mas para mim foi, para nós foi um escândalo, mas como assim que pôde? Eu, eu posso ver que realmente quando a pessoa é convicta, quando Cristo está no coração, não há como parar. É isso. Isso, eu enxerguei isso na minha mãe. Não há como parar ela. E para nós, na família, a gente fala, não, para com isso, não pode fazer. Ela não para. Fala de, do Jesus para os vizinhos. Não se importa que o muçulmano, ela fala, convida as mulheres. Quando esse casal começou a me continuou vendo na minha casa, a minha mãe convidava as mulheres vizinhas, vem, vem ouvir. Elas que têm que ver ouvir. E aí, naquela ali, que ela também me convidava para vir ouvir sou que naquela naquela época eu estava eu tava já né, eu tava estudando na escola de Alcorão então eu sou mais assim para mim eu, eu já sei de tudo eu sou muçulmano eu não quero saber nada dos cristãos e eu tinha aquele ainda aqueles estereótipos também aquele olhar do, do cristianismo como algo ocidental algo que não é de Deus então eu não aceitava do jeito nenhum uhum. É, e até eu me lembro um dia a minha mãe estava tá falando do, do profeta Moisés, falando do povo de Israel. E a minha mãe me chamou: o Você vê, ver, aqui estão falando, aqui está falando de, do, do olhar Moisés, isso, mas são histórias que tem uma outra versão dentro do Alcorão então que eu já sei. E eu falava, não, não, eu não preciso saber disso. Uhum. Só que na época tinha aqueles rulos, sabe, Bruno, Alberto? Aqueles, roulos, eu não sei como você fala em português, as imagens que mostra as pessoas, o povo está atravessando o deserto. Okay. Então, foi, isso. foi curioso para ver isso. Eu, eu só tenho a história, a versão muçulmana, mas não que tinha visto. Uhum. E eu fiquei curioso de, de ver essa essas imagens, vendo o povo de Israel, isso tudo. Aí até até que um dia a minha mãe, é, 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 o 13º sábado na África, a igreja adventista tem aquele eles têm uma festa, é todas as igrejinhas também os grupos se reunir num só lugar para que para comemorar o 13 sábado. Então foi naquele tempo, na, nessa ocasião que a minha mãe me convidou, me falou, por favor, me ajuda para é, para levar a comida lá. Eu falei, não, nunca, jamais. Essa aí, eu falei, né, naquele, essas expressões muçulmanas, eu falei, subhanallah, não, não jamais, jamais. <risos> subhanallah, que Deus me aborda. Eu falei, não, nunca. Enfim, aí foi naquele aí que ela ela falou, não, Márcia, por favor, você eu tô te pedindo, você me ajuda. Eu falei, não, não, eu não vou. Eu posso te ajudar, mas eu não vou naquele lugar. Uhum. Porque eu sei que aquele lugar, porque que a minha concepção, na minha cabeça, se eu vou lá, eu vou morrer e diretamente eu vou no inferno. Porque geralmente os lugares proibidos, por que geralmente o, alguns muçulmanos não querem ir nos lugares proibidos? Porque tem esse pensamento. E se de repente eu vou lá, morro, aí acabou. Sim. Não, não, há, não há mais <risos> misericórdia de Allah. Então eu falei, não, eu não vou. E aí que ela me perguntou, me, me, deixa eu te perguntar, você é muçulmano, eu falei, eu sou, e você tem orgulho da sua religião, eu sei disso, você não quer ir. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, o que que a sua religião fala a respeito do, de relação pai-filho, mãe-filho? Ah, Então, aí me pegou, aí eu fiquei, enfim, não. eu sei que a religião fala que a gente tem que submeter, tem que obedecer, mas eu também não posso obedecer ele no inferno? Não, não pode ser isso. Aí ela falou, não, não então, eu só estou pedindo, eu sou sua mãe, me ajuda. Aí eu falei, ok, eu vou lá. Mas eu não vou entrar dentro da casa da igreja nunca. Ela falou, não, só você me ajuda, chegamos na porta, aí você pode ir embora. Enfim, aí fomos porque vamos entrar no táxi, aí eu vou segurar coisas para ela. Na verdade, só para segurar. Sim. Aí depois, quando chegamos lá, na porta, aí eu encontrei muita gente, eu nunca tinha, nunca tinha é, colocado o pé dentro da igreja, não sei o que é
0: aquela igreja. E, e, como, e como foi o impacto de estar ali na igreja, você que estava todo resistente, e de repente agora você se encontra um muçulmano dentro de uma igreja cristã, qual foi o impacto? Aquele monte de gente, aquele monte de coisa, o que, que você sentiu? Então, quando a
1: primeira vez foi foi realmente um choque, assim, e vendo um povo... Eu, porque na mesquita você chega, não, praticamente não fala com ninguém, faz a oração e vai embora. Uhum. Agora, aí eu vi que pessoas assim, conversando, tudo aquela alegria, sabe? Algo estranho, foi um, um algo estranho para mim. Eu não consigo entender... Então, comecei a pensar, não, esse povo deve ter alguma coisa diferente neles, né? Eles têm... Então, desejando bem-vindo, sei lá o quê, você... Sabe, aquela coisa, eu falei, não, eu nunca cheguei na mesquita, alguém me fala, bem-vindo, enfim, é, é algo bem diferente, sabe? É algo bem diferente, eu fiquei assim, mas... Eu fiquei, eu falei, bom, eu, eu falei para minha mãe, eu vou embora. Só que aquele casal que dava estudo para minha mãe... Aquele casal também, e estava lá, só que se lembraram né de mim, ele sabe aí falou, ô, oh, é, você chegou aqui, estamos muito felizes, você está aqui, então entra, aí de repente eu falei, não, jamais eu vou colocar meu pé né, dentro de uma igreja. Fala, não, a gente sabe aquilo que você pensa, sim, não né? sabemos que você acha que o cristão vai todos no inferno, porque é isso, sei lá, então, pelo menos entra para ver que esse povo, que de um dia na sua cabeça vão no inferno, vai ver como que eles adoram a lago, eles adoram a Deus.
2: Uhum.
1: Aí, de repente, né? olha, curiosidade, a curiosidade me levou, falei, bom, eu vou pelo menos entrar. Aí, quando eu entrei, sentei, sentei atrás, sentadinho, olhando tudo que está acontecendo. Mas olha, Alberto, a minha cabeça, na minha cabeça está passando meus pensamentos, julgamento. Aí, agora, o foco tudo está sobre mim. Eu estou pensando, ouça. Oh, Alá, e, e se eu morresse aqui, eu sei que eu vou no inferno, não há discussão, não há é, não há como. É alá, eu fico falando no meu coração, a assafrulai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. <risos> Aí eu tô lá olhando, olhando o que que tá acontecendo, e de repente eles começaram a, a cantar, ouvindo aquelas vozes junto. E eu fico olhando assim, eu falei, mas gente, eu não estou entendendo o que, que eu estou fazendo aqui. Mas eu não consigo me levantar para sair. Eu estou aí, fico olhando, eu estava lá, observando, julgando. Aí de repente começou, até começou o momento da, da pregação, o pastor começou a falando sobre e João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, até lá está tudo bem. E na época eu não... Eu não, eu não sei falar francês, mas tinha um tradutor, ele traduzia, e falando sobre isso, E mas quando falou que Deus tem um filho, aí é subhanallah, então ele já, para mim, já foi um choque. Enfim, aí depois ele foi falando, falando de João capítulo 14, né, que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao pai sem passar para ele. Aí isso ficou bem na minha cabeça. <risos> não, não eu, isso eu não posso acreditar, que Jesus falou isso, porque o Isa Almasifo, que é Jesus, que eu sei dentro do Alcorão, é outra coisa. Mas aqui estão me falando que Jesus falou isso? Eu falei, não, mas nunca me foi falado. Aí, não terminei o culto, saí, fui embora. Fui em casa e foi aquela, aquela confusão na minha cabeça. E, de repente, eu fui buscar um dos um dos meus professor que é um, um imã eu lhe perguntei será que é verdade que Jesus é, diz que ele é o único caminho para levar um, no Alá por quê não há o Corão não há uma certeza não há um muçulmano que pode falar para você que eu tenha certeza absoluta porque até o profeta Mohamed, e uma vez os discípulos perguntaram o Sarrab e aí como que vai acontecer depois a morte até ele também falou que ele não sabe o que, que vai acontecer. Então, não há uma certeza absoluta do salvação. E aquela ali, eu fiquei falando que Jesus disse que ele é o caminho, mas aí, bom, de repente, aquele irmão me falou, não, 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 não é verdade, esse aí, o livro deles é falsificado, sei lá, monte de coisa, não fica ouvindo essas coisas, enfim. Aí foi uma confusão. A minha mãe chegou em casa, eu perguntei para minha mãe, será que é verdade aquilo que aquele senhor falou? Falou que, não, é verdade, está na Bíblia. Se você quer saber mais, aí eu vou falar com ele, para ele vir aqui em casa, para você ter estudo. Então, aí depois foi aí que essa família, esse casal continuou a chegar na minha casa e começou a me falar um pouco mais de Jesus. Eu ia na mesquita, mas eu estava aí ainda confuso. Uau! Eu ia na mesquita, eu não tinha nenhuma certeza, tudo está baseado no meu esforço. Uhum. No meu esforço de ser a fazer tudo certinho. E se eu fiz uma coisa errada, tem que jejuar mais, tem que me esforçar mais. Mas me dizendo que há um outro caminho, que eu só aceito ele e ele que é o único caminho também que leva a Deus. Isso aí foi bem bem difícil. Aí foi naquele tempo que é, já tem um missionário, nós temos um missionário brasileiro ali, pastor de Cruz e a família dele começou a, a, a nos visitar a visitar a nossa casa aí foi naquele tempo que eu participava do clube desprovador aí quando eu vi desprovador para mim Poxa, é bem mil...
0: legal
1: eu falei para mim é militar
0: isso no <risos> céu aí para ser militar né
1: imagine com a cabeça né eu tenho que ser, eu quero ser militar eu gostei muito disso aí foi assim que eu participava só que quando eu ia na, na no clube e o pastor Joe Cruz, ele via até na minha casa me buscar, me levar é, lá no clube. Só que eu, eu, sendo lá, eu não sei eu não sei escrever, não sei falar francês. Eu só acompanhava as pessoas. E foi naquele dia, desde aquele dia que eu entrei, que eu coloquei o meu pé na igreja, se lembra que eu falei? Desde aquele sábado eu comecei sempre a ir para ouvir mais, desde aquele dia. Mas olha, de repente, eu não sei o que que aconteceu. Acredito que isso Deus, mesmo, desde aquele dia, eu ia na igreja, todo sábado, eu levantava antes da minha mãe, eu queria, eu queria ir na igreja. Mas aí, você, o que está que acontecendo? Eu ia, mas eu ia escondido, porque as vizinhanças já sabem que eu sou muçulmano, eu ia na mesquita já sabe então eu ia escondido eu ia de manhã cedinho eu levanta antes da minha mãe eu já tô na igreja e ela viu que nossa aí eu comecei a, a ir na, na como se chama esses negócios das, da escola sabatina das crianças ok a classe da <risos> escola sabatina Isso. aí eu tava lá sentadinho eu não entendia nada eu não falava francês mas eu okay. tô lá tô ouvindo vendo essas imagens do Abraão, do Jesus, eu tô aí, fica olhando, gente, eu não tô entendendo o eu tô lá. Aí foi, foi assim, acompanhando o desfravador, de repente até um dia o pastor, o pastor Joy Cruz, e uh, ele foi bem curioso, assim vendo que quem é esse menino, ele sempre tá aqui. Aí depois que ele falaram da minha mãe, que a minha mãe, que é cristão, mas o que chamou a atenção dele é que eu sempre sou, eu sou lá pontual, eu chego antes de todo mundo e que eu nunca abri a minha boca. Aí naquele tempo também, em tudo que a, acontece lá, as aulas, eu eu não sabia escrever, eu pintava. Porque aquilo que eu aprendi a escrever, eu aprendi a escrever é a escrita árabe, que é na escola que eu comecei. Então, eu escrevia mais ou menos igual assim, francês, alfabeto, francês, eu não sabia. Aí, de repente, ele chegou um dia assim, olhando e vendo que todo mundo termina antes de mim. Mas o que, que acontece com esse menino? Aí, finalmente, ele descobriu que, e eu nunca falei com ninguém, mas realmente eu não sei escrever. Eu não sei porque eu não falo francês. Aí foi naquele tempo que o, o, o pastor Gio Cruz, ele ficou bem 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 interessante, aí visitou a minha família, aí perguntou para minha mãe, esse menino, eu acho ele, ele ele é inteligente, ele pode estudar, ser alguma coisa. Então ele pergunta, o que 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 ele quer ser na vida? E me perguntou, e aí o que que você quer ser, Abdul? Ah, eu falei, eu acho que vou ser a um, Uh, motorista do caminhão.
0: <risos> Pastor Walter, seja bem-vindo. Obrigado. Antes dele continuar, meu... só para você ter uma ideia, tudo isso que ele está contando, ele tinha 14 anos de idade. Pois é. Ele é. Um muçulmano de família muçulmana, de repente, a mãe dele... Né, é, é, conhece algumas pessoas, se, torna-se cristã e gera uma dúvida gigante na cabeça de um menino de 14 anos que era muçulmano, que é muçulmano, e agora é convidado para ir na igreja e ele ficava com aqueles desafios, aquelas coisas todas, se eu for na igreja, né, e se eu morro, não vou ser salvo, sabe aquela... Pois aquela, é,
2: aquela,
0: meu, natural,
2: natural, alguém... Abdul, muito prazer, viu? eu estava num seminário sobre dons aqui com uma outra igreja mas eu não podia deixar de passar aqui para ouvir a sua história e dizer que isso é o chamado é um chamado que Deus te fez né E aí com a decisão de ser motorista o que que aconteceu
1: <risos> então muito obrigado eu pastor Walter eu não sei se o senhor se lembra de mim mas eu me lembro muito do senhor ah, e da... sim Sim, sim, das pregações lá da igreja do Campo de Fora.
0: Aham. Eles... Eles Olha aí, mano. Ah, tá pensando o quê?
2: Você saiu daqui do Campo de Fora para as Filipinas, sério? E nem me falou tchau. Ah, não, não é possível! <risos> que privilégio!
1: Não então aí eu aproveito para como se diz né Agradeço muito o senhor eu era um, um menino que aparecia lá né Bom, um moço né com uma senhora que até uma vez ela falou olha pastor é
2: esse meu filho ele se formou a professora Mida é... Mida isso exatamente oh, Abidu eu não tava porque você usava um óculos aí agora eu não tava te conhecendo você terminou o um mestrado eu, eu, eu terminei aí, agora eu estou estudando mestrado, eu vou
1: terminar, se Deus quiser, agora.
2: Ah, mano. rapaz, é verdade. A gente comeu é. um bolo juntos lá na casa da professora. É, que da hora, mano. Puxa, que privilégio, Abdul. Sinceramente, obrigado por ter me lembrado, viu? Que é bênção.
1: Então, é, continuando a história. Poxa
2: vida, aí sim. Olha só.
1: Inshallah, isso sim. É, aí vamos lá. Então, aí... Depois aí a pergunta, e aí? O motorista? Não, mas tem que sonhar mais. Eu falei, não, é o motorista. E aquele <risos> tema. O meu sonho é isso, é, é motorista. Aí ele falou, ok, tá bom, vai, vai pensando. Aí aquele casal é, foram... E a gente... Eu, continua, eu, eu continuei acompanhando, indo também na igreja, e me lembro que depois eu acho que foram as feiras deles, voltaram para o Brasil, depois voltaram de novo, e me perguntou de novo, e aí, Abdu, você mudou de ideia? O que, que você quer ser? Eu falei, ah, eu quero ser motorista.
2: <risos>
1: <risos> então... Aí ele me falou, olha, você não vai ser motorista, mas você vai na escola. Você vai na escola. Olha, duas semanas antes que ele me falou isso, eu me lembro um dia, eu cheguei em casa, todo triste, porque todos os meninos da, do bairro, todos iam na escola. Eu era o único que não ia na escola, e eu fiquei muito assim, né chateado, falando com a minha mãe, por que mas a minha mãe falou, você decidiu que você quer ir, porque o meu sonho mesmo é um deles, é ser, ser um imã. Então, você está estudando na Escola de Alcorão. E agora, não há como, nós tamos, não temos condições para ver a questão do papelado, tudo isso para você. Então, eu falei, não, não, mas eu quero ir na escola. Ela falou, não, não há como agora. Mas, olha, se Deus quiser que um dia você vai na escola, um dia você vai, mas eu não sei enquanto, como. E depois de duas semanas que o, 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 o pastor Joe Cruz me falou, você não vai ser motorista, mas você vai na escola. Eu... Então, foi a, a partir daquele momento que... Eu me batizei com, no clube de desbravador, aceitei a mensagem, que não foi fácil também, e eu comecei a ir na escola. E quando eu ia na escola, é com os, é, quase 15 anos de idade, quando eu entrei na escola, primeiro dia de aula, eu me lembro muito bem até hoje, eu era, assim, eu sou alto e é, cheguei lá com as crianças do 8 ano. Todos se levantaram, bom dia.
2: <risos> bom dia, professor bem <risos> Eu falei não, não, eu não sou professor.
1: Não, bom dia, bem-vindo, professor. Eu falei, ah, eles estão achando que eu sou professor. Mas aí fui sentar lá atrás, no meio das crianças, eu tava lá. E foi assim a minha trajetória de estudo e Deus foi me abençoando aos poucos, estudando até que o a família do Joy terminaram um trabalho missionário continuando sempre me 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 ajudando até que ali que eu conheci também a minha mãe brasileira que é amiga né trabalhou lá no Níger como missionária e foi naquele tempo também tivemos oportunidade até de participar num num dos uh, é como se fala aqui do dos pravidores o um encontro Campuri outro... Campuri, Campuri. É obrigado com Campuri lá no outro país Aí tivemos a, essa oportunidade de, de, de participar. Aí foi assim minha trajetória de estudo, de estudo.
0: Legal. Até,
1: até que essa família foi embora, esse missionário, e eu continuei, a mira também, e depois foi embora, e eu continuei com a igreja. Aí, terminando quase ensino médio, e foi naquele tempo que agora eu comecei o sonho de ser motorista, já não é mais. Agora... <risos> E
0: qual que é o sonho a partir de agora, Bidu?
1: Sim, aí a partir de agora, e agora para servir a Deus mesmo, aí de repente eu falei, bom, eu, eu vou continuar meus estudos, e infelizmente naquele tempo que a minha mãe é, faleceu, em 12 2012, e, então finalmente eu me encontrei praticamente sozinho, sendo cristão, e com... Com parte da minha família eu não tenho um relacionamento, infelizmente, por conta do as minhas próprias decisões de, de aceitar a mensagem, que não é fácil. No nosso contexto no Níger, você não vai ser perseguido, ou vão colocar te dizer, não, vou te matar, alguma coisa, não. Você sofre uma rejeição e uma, indif uma indiferença maior da família. Então foi assim que, e graças a Deus continuando aí, com sempre auxílio e ajuda também dos do, missionários, também dentro da mida, e graças a Deus foi assim que eu consegui continuando os meus estudos aí. Aí de repente eu estava lá totalmente é, desorientado, eu posso dizer, comecei a questionar a Deus por que isso aconteceu, eu, eu era muçulmano, eu tava com sonho de ser o um irmão, e depois minha mãe se converteu, depois aceitei a mensagem, eu tô aqui, mas por que que isso aconteceu? Mas foi assim, na igreja. Aí, de repente, no 2014, aí, o, o, tem um projeto aí que o NASP tem, que é de Janela 40 Aí a Mida viu o pastor Martini falando lá na igreja do São Paulo, Campus 1 porque ele trouxe um menino da Índia, também de Egito, mostrando, falando. Aí a Amida vê isso, aí já vem com essa ideia. Uau, esse aí vamos ver como fazer também, talvez o Abdul vai vir para cá. Aí falou com o pastor Joy, e o pastor Joy estava também na África do Sul na época... Aí foi assim que os contatos, aí o pastor Júlio falou com o o pastor Martino falou que me manda os documentos desse menino para ver quem ele é, aí de repente foi assim. Olha, foi uma surpresa, de repente assim me falou, ô, oh, Abdul, você já imaginou, estudou
2: no Brasil? Eu falei, não,
1: não, não. <risos>
2: já, já não basta ter que aprender o francês, agora não tem que aprender eu o português, português. também. que aprender o
1: <risos> português. Enfim, aí eu falei, não, nunca. Eu falei, então vai orando, vai orando, Deus está abrindo as portas. Aí foi de repente, assim que em 2014 foi aprovado, que eu recebi a bolsa 100% de estudar no NASP, fazendo parte dos, dos meninos de Janela 40. E assim que quando eu cheguei no Brasil, estudei português, e finalmente eu cheguei na conclusão do que o plano de Deus não foi para ser um irmão do muçulmano, mas para ser um irmão dentro da igreja, Amém. para ser... É, finalmente foi assim minha trajetória, para deixar a história bem, é, bem curta, Cara, é, foi
0: sensacional,
1: é sensacional. Uma, longa, uma longa história, aí foi assim que eu consegui daí do NASP, realmente eu tive todo carinho, toda a bênção, agradecendo também principalmente o pastor Martini, e o o pastor Rui e é toda a administração na época que nos ajudaram, nos abençoando, o pastor Marcelo Dias também. E foi assim que eu comecei também a ter esse amor para a missão, porque através do NASF que eu tive a oportunidade de voltar no meu país para trabalhar também junto com os missionários brasileiros. Isso, isso isso me dá me deu mais assim esse, esse amor essa, essa essa convicção também do que o chamado de Deus é por aquilo aí depois terminando aí e Deus abrir essa porta para vir aqui em Filipinas para fazer o mestrado
0: que legal e você sabe que na nossa audiência aqui tem um comentário para você Abdu você conhece okay. a Ida Lopes ela diz assim ó Abdu meu filho que prazer te ver e te ouvir.
2: Olha só, hein? Eu mandei a foto e o link para ela, viu? Legal, amiga, seja
0: bem-vinda. Aliás, para vocês que estão chegando, para vocês que já estão por aqui, gostaria de estender o nosso boa noite aqui para algumas pessoas, né? Assim, nós temos aqui a Nalva do Vale, a Rizomar Sobral, Elisângela Almeida, nós temos a Ivone Pascolati, minha sogra, seja bem-vinda, dona Ivone, que Deus abençoe você, né? Nós temos aqui o Theo.
2: Vida longa, vida longa para a sogra.
0: Exatamente. A Nilde Albuquerque, nós temos também aqui um pessoal do Chile, deixa eu ver quem que é aqui que mandou um saludo a nós outros, a me ver quem é bem
2: vindos t
0: Lele, t Lele. Uhum. É. Então, eu não estou achando aqui, mas enfim, é, sejam todos muito bem-vindos. Né? O Diogo entrou aqui, falou da camisa.
2: É, ele gostou da sua eu camisa, Fernandinho. Sou... É, é.
0: <risos> enfim, pessoal, para você que está aqui entrando agora, nós estamos falando com o Abdu. O Abdu é um cara do Níger, que ele tava estava contando aqui a trajetória dele. Um muçulmano que de repente virou cristão com 14 anos de idade. Aquele monte de confusão, teve a oportunidade de. De ir para o NASP. O que, que você fez? Você estudou o que no NASP, Bidu?
1: Ok. No NASP eu tive uma benção especial, porque, além de estudar a língua portuguesa, né? Isso foi... foi o meu primeiro diploma que eu recebi
2: no Brasil. Português, <risos> e olha, eu vou dizer para vocês: se considerem um privilegiado, porque para aprender o português é, é, é brabo,
0: caralho, Mas pastor Walter. O cara aprendeu francês, é, o cara aprendeu é. português. Abidu, quanto mais idiomas você fala, Abidu? Só para gente...
2: Além do ah, árabe, né? Não,
0: então,
2: bom, é, com toda humildade,
1: eu posso dizer que eu falo hoje, prático, assim, que eu consigo me comunicar,
2: são cinco. Uau!
0: Cinco idiomas, pastor Zalto. Cinco idiomas, Eu agora. falei para ele que mais, mais ou menos eu falo português.
2: Que da hora, mano. Que da hora, parabéns, viu? É realmente alguma coisa assim extraordinária. Aí ah, você percebe né, como que o evangelho ele, ele realmente muda a nossa trajetória para melhor, para cima. Né? Sim. E Sim. nesse aspecto. E aí, depois que você conquistou, qual a graduação você fez no NASP? Aí depois aí
1: eu tive a oportunidade de entrar no seminário e o paralelamente com o seminário também eu tive a oportunidade para de fazer a, a comunicação social aí no NASF
2: ah.
1: e eu, eu não terminei mas uh, eu fiz uns dois anos e meio ali do comunicação social mas eu consegui concluir
2: o meu curso de teologia aí. sério que dá mole um
0: de profissão aí pastor Walter
2: então você vê que coisa
0: que bacana <risos>
2: E, e, aí? E, e conta para gente como que chegou essa oportunidade é, da, da, das Filipinas, o que porque você teve a experiência de voltar para o seu país, né? O que já é um desafio. Acho que antes de ir para as Filipinas, Betinho, se ele pudesse só dar uma noção como que foi esse retorno agora como missionário na sua terra natal, como que foi, sei lá, rever pessoas da sua época da infância foi assim, eles encararam você já disse que a família acaba ficando indiferente não é mas e os amigos? E, e as outras pessoas que continuam muçulmanas? Quando você chega agora cristão, como foi esse impacto? E ainda trazendo outros cristãos com você né?
1: então é, eu não voltei a trabalhar com um tempo integral um longo tempo, eu, eu fui junto com as
2: missões do curto prazo do, ah,
1: tá. do, do NASP.
2: Do NASP, certo. Isso. Então, eu tive a oportunidade de ir lá duas vezes,
1: 2017 e 2018. E mesmo
2: é... assim, você teve algumas, algum contato, né? Sim, 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 com certeza, com certeza. E
1: realmente, pastora, assim como o senhor falou, né nem... É, vendo essa mudança, esse impacto realmente do cristianismo na vida mesmo. E quando eu cheguei, eu me lembro, há muita gente, muita gente, pastor, eu me lembro a gente que, me olhando assim, chorando, que não pôde acreditar. Uau! Não pôde acreditar que esse mesmo menino que a gente conhecia antes, não pôde Nem ir à escola, né? Exatamente. Como que foi? com aquele negócio né, ali na África, então muitas crenças. massa. o que, que foi seu segredo? Você fez alguma coisa? aqui que foi? Mexeu com o um voodoo? Sei lá que que é. alguém <risos>
2: ah,
1: tá? Enfim, eu falei o segredo o segredo é Cristo. Amém. Não, é, não é outra coisa. Eu falei o segredo é Cristo. Mas foi um impacto maior tanto para a família como também alguns amigos que realmente viram como que Deus pode transformar a vida de qualquer um, como o evangelho tem o poder de transformar a vida das pessoas.
2: Amém. E, e aí depois, passadas estas experiências no Níger, como que surge as Filipinas, rapaz? Porque até até o momento que eu te vi, você estava tão bem ali com a sua mãe brasileira. Eu não sou desse dessa mudança assim no seu roteiro. Como que aconteceu?
1: Então essa
2: essa oportunidade
1: surgiu foi quando eu estava quase é, terminando o a, a faculdade de, de, de teologia. Então é, estando aí no Brasil eu estava com planos com certeza de, de voltar porque isso foi o propósito, porque eu fui no Brasil. Eu tenho isso eu tenho isso plenamente na minha consciência e no meu coração e então eu disse que realmente o Nasf fez um investimento maior em nós e estou muito grato por isso também muitas outras pessoas que de alguma forma foram uma bênção para para nós eu falei então eu vou voltar para o Níger só, só que nesse período quando eu estava quase acabando que o pastor o, o Joe Cruz ele é um professor aqui aqui no Ar é, é, ele é um brasileiro missionário então ele ele viu que tem também um outro plano aqui que é também uma um, oportunidade também de uma continuidade de Janela Dez 40. então como eu vim daí de Janela Dez 40 então eu posso fazer esse pedido é, de, de ter uma de ter uma bolsa de, de continuar os estudos uhum. É uma oportunidade que eles oferecem também para essas regiões de Janela 1040
2: que, e
1: no e... caso abrange as Filipinas, então. Isso abrange as Filipinas. Passa aí que a bolsa é um pouco diferente do Brasil, porque do Brasil é integral, É integral. Mas aqui é só os estudos que eles dão de graça, mas o resto mesmo tem que tentar de alguma forma. É, sim. Então aí nessa nesse período que fomos tentando, tentando, e eu tive que escrever também para a minha divisão, também a missão, e graças a Deus e com o apoio também, eu aproveito nesse momento agradecendo muito o, o pastor várias Tavares, nem que faleceu recentemente, é. é uma tristeza maior para nós no Níger, vendo tudo aquilo que esse homem de Deus fez para nós, então ele realmente e, ajudou muito, porque ele ajudou na questão do, dos documentos, Aí, mandou tudo aqui e, graças a Deus, a universidade aceitou. Uhum. isso foi assim que eu cheguei aqui. aqui no Então, aí Aspite. você faz o um mestrado na área de teologia. Sim, eu estou fazendo mestrado na área de teologia aplicada.
2: Ah, que legal. Olha aí, rapaz, camarada. Esse aí é letrado, hein? Fica esperto. <risos> <risos> e, 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 e como é o seu contexto de... de... De rotina. Então, você está aplicado nos estudos, mas certamente você tem oportunidade de missão por aí também, ou de participar de algum grupo de imigrantes, como que funciona?
1: Sim, então, aqui chegando aqui, antes da, né, desse, desse momento do Covid, eu tive a oportunidade de participar numa missão, uma missão que fizemos numa ilha. E, com certeza, aqui, Filipinas, um país também que o adventismo é, mas olhar com toda humildade, o Brasil é, é muito mais. Oh. Então, é, realmente. Então, e chegando aí, eu participei, é, também foi útil compartilhar, aliás, as experiências lá no Brasil, aquele que eu tive a oportunidade no Brasil, compartilhar aqui, trabalhamos o duas semanas numa ilha. E depois aí e eu me envolvi também na é, no ministério do presídio ah. aliás aliás hoje eu sou também eu sou o, o, o diretor do, do ministério do presídio que a gente a gente ia todo sábado mas agora faz Sem uns recuperar. dois já, faz dois meses que agora o governo não me permite de, de visitar senão isso é nossa rotina aqui. E outra coisa, a comunidade africana aqui, que é uma comunidade maior, também que eu, eu liderava como líder religioso. Então, a gente tem cultos, a gente tem outras atividades,
2: a gente em faz. Em inglês? Gente... Em inglês? Inglês. É é universal, aqui. né? Uhum. E, e, e as etninhas africanas são várias. Você tem Níger, tem seria. Quênia tem outros vários aí,
1: muitos, muitos
2: aqui. É todos são principalmente toda essa parte este da África e Sul que ah,
1: okay. eles, eles estão aqui é, de Quênia, outras coisas, outros lugares. Enfim, é, é engraçado. Nem né, sendo aqui, eu sou do mesmo continente, mas aí eles me vendo. Nossa, pela primeira vez tivemos o privilégio de ver alguém do Níger. <risos>
2: A gente é vizinho, mas não se conhece, né? Como que você
1: chegou aqui? Eu falei, não, para, conheço, palhaçada. Sim, eu falei, porque se foi alguém, alguém, alguém do Brasil, do Argentina, ou de americano, ou europeu, me fala isso, me fala isso, eu entendo. Mas eu é você. você me fala assim. Aí não
2: vale, né? <risos> ah, mas que interessante. E você acredita uh, que, por exemplo, é, o, o, hoje, avaliando, né? 2000 você tinha 14 anos, uh, você, já se passaram quantos anos até agora? Então, você está com? Agora, com sua... sim, agora, deixa eu ver, passando uns... Umas... Uh... Saindo do Níger, saindo 2014, né? 2014, é. do Níger. Do Níger. Então fa fazem se sete seis anos. anos. Sete, sete, sete anos sete agora. Anos. Mas agora, que, tô... que, que virada em sete anos, não? Yeah, assim, a gente, é Tudo bem, sete anos não, não é pouco, mas para ter toda essa mudança assim, uh -uh. Né, de motorista de caminhão agora para condutor de pessoas para o céu, é, é é uma mudança extraordinária, né?
0: E, é, e você é.
2: se vê no Níger ainda, depois de passar dessa experiência nas Filipinas? Então, é... desculpa, a pergunta é... Se você se enxerga lá de novo, é, nesse contexto de missão... Uau, realmente, é, como dizem, né, o sociólogo, a maior
1: forma de estudar uma sociedade é de se isolar dela, né? e eu acredito que hoje eu enxergo um pouco melhor no Níger do que na época, quando eu estava. Uhum, entendi,
2: entendi.
1: E hoje eu consigo ver é, quais são as fraquezas, quais são as limitações, e em que que nós podemos, de alguma forma, em, é, levar o evangelho de uma forma mais relevante, e, principalmente dentro desse
2: contexto unígena. E você acha que, de fato, assim, é, quando você olha para sua trajetória, então você pode dizer que o, o evangelho tem esse poder de conquistar as pessoas da sua cultura, do seu país, mesmo que o retrato de Jesus não seja tão claro num primeiro momento mas a partir do momento que você tem Cristo representado em alguém, essa essa mudança é viável para qualquer um. Para qualquer um, absolutamente,
1: absolutamente. Aliás, porque o, o muçulmano ele foca mais uh, olhando é, nem aquele que ele quer ver, não somente o discurso. O cristianismo, olha. Aí. Nós, nós acostumamos mais no discurso, do conteúdo, aquele que mais ele quer ver. Ele Hoje... quer a prática. A prática, exatamente. Hoje, se eu me, me coloca na frente de alguém, eu falo, olha, eu sou fruto daquilo que o evangelho fez. Não há como que a pessoa vai negar falando esse evangelho não tem poder de transformação de vida.
2: Hum. Amém. então Além... nesse, nesse, Desculpa, Betinho. Então, imagina, necessariamente, imagina. É, realmente, o evangelho, num contexto onde Jesus não é conhecido de forma tão aberta como num país como o Brasil ou as próprias Filipinas, a gente hum. pode dizer que o evangelho ele cresce pelo relacionamento, não é? é, você, é. você vivendo, se relacionando, como o pastor Joy se, esteve com vocês ali, numa influência que não é da noite para o dia, é algo que vai sendo construído e conquistando o espaço, mas a mudança ela acontece, né? Com certeza. Eu acho que maior,
1: a maior a, 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 o estratégia que pode existir, eu acho que é isso mesmo. Esse relacionamento e também essa trans, essa transformação que progradidamente que vai sendo visto ao longo do tempo. Uhum,
0: uhum. É. Você comentou que você fez parte de um projeto. Né, da General 1040, que você teve a oportunidade de ir para o NASP e poder fazer, estudar uhum. português, fazer teologia e tudo mais. Você conhece alguém mais, entendeu? alguma outra pessoa que teve a mesma oportunidade que você teve? Porque hoje, hoje você tem ali no Níger muitas pessoas fazendo um trabalho específico com, com as pessoas da, da região igual a você, né? mas Alguém, você conhece alguém que teve essa, essa mesma oportunidade que você teve de, de ir para o Brasil, de ir para outro lugar para poder estudar, poder se aperfeiçoar? Como é que, você tem, essa, tem esse conhecimento de alguém que tenha, além de você? Do Níger? Sim, sim. Alguém do Níger? Sim. Sim, sim, eu tenho, até lá, a, a nossa
1: mãe, Mida, tem tenho, tenho dois filhos, o três, aliás.
2: <risos> o coração um... dessa mãe é enorme, rapaz, cara, é enorme. Deixa eu, ver.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho um irmão, ele está aí, e saca eu acho que eu, o senhor
2: Walter conhece mais ele do que eu. É isso. É por, isso que eu, é por isso que eu confundi. O Isaac que usa os óculos e tal. Oh. Ele que estava em casa quando eu fui lá, é verdade. Exatamente, sim, sim. A gente se encontrou na igreja, mas na casa dela eu encontrei Isaac, é verdade. Exatamente. Então, o Isaac tá aí. Isaac
1: também é um fruto também de, de transformação. Me lembro, quando ele voltou lá no Niger também, pessoas é, não acreditaram do a, realmente se aquele mesmo Isaac que eles
2: conheciam. Uhum. Então... E... E, e é interessante, não é? Porque uh, dentro desse contexto, então, se a gente for for olhar dessa forma, uh, Abdul, você hoje você aceitaria ser um missionário em qualquer lugar do planeta, né? Com certeza absoluta. E, e você se vê assim num desafio como esse de de levar esse evangelho em uma terra totalmente diferente da sua, uma cultura totalmente diferente da sua, ou você gostaria de experimentar uma outra cultura que seja também muçulmana, no sentido assim de ter uma identidade? Ou não? Poderia ser algo tipo a questão do budismo ou algum aí da Ásia, né? Mongólia ou coisa parecida.
1: Então, é, para mim, realmente, nem né, que aquele que chama, ele que capacita, né? Que Deus... Então, independentemente daquele lugar que Ele vai me mandar, eu vou estar disposto, eu acredito que Ele que permitiu é que tudo isso aconteceu, eu acredito que, porque tem é, um propósito atrás disso. Agora, eu, pessoalmente, eu tenho ainda essa paixão de dar uma contribuição daquele lugar que eu veio, porque eu acredito que se Deus me tirou daí... É pra, até aqui, é que ele quer que eu seja um testemunho vivo, de alguma forma. Mas o resto, eu tenho certeza que ele tem a, a outras formas de também, expandindo né, o, o chamado dele, eu acredito nisso.
0: E, e, e diz para a gente uma, uma coisa: você falou nos bastidores aí que você tem uma noiva, entendeu? Que logo mais vocês vão estar tá aí casando, como é que está essa questão, esse projeto casamento, e depois casamento, o que que o Abdu tem de planejamento para o futuro? Porque você comentou também ah. que o seu mestrado está acabando agora no meio do ano, logo daqui dois meses, mais ou menos, você falou que termina o seu mestrado. Uhum. E aí, Abdu, qual é o planejamento para o futuro?
2: Abdu, espera aí, espera um pouquinho, porque... <risos> Isso vai ficar gravado. Então, é, se você é. estipular datas,
0: você está enrolando. Ela
2: vai ter, vai ter uma multidão. O pessoal está colocando aqui likes aqui no, no nosso, na nossa transmissão. E se hum. a sua noiva, então, ainda, se ela estiver assistindo também, então eu digo a você: se marcar a data vai ter que é, cumprir. Isso, isso.
0: Toma, toma cuidado o que você vai falar agora, hein, meu irmão? É, presta toma atenção. <risos> Ah,
1: yeah. Ok, muito obrigado, Marcelo.
0: <risos>
2: esse, esse, esse alerta. Né? Warning, warning, warning. warning, warning. Yeah, exactly.
0: Ah.
1: Então, é, daqui a dois meses, se Deus quiser, eu vou, vou terminar e eu estou com o um plano de, de voltar para o Brasil ah. para Sim, Para poder. Ah, e eu, eu não deveria falar, minha mãe está aí, eu ia ser uma
2: surpresa, mas ela já ouviu. Ah,
0: é. <risos> Foi mal, hein? Mida, oh. prepara o feijão aí. Põe água no feijão, o homem está chegando.
2: Mida, vai ter festa, Mida. Ei, beleza.
1: É, então, aí, voltando aí, aí vê essas questões do, do, do casamento. É, depois disso, aí eu tenho que me preparar para voltar ao campo graças a Deus a gente já está numa comunicação oh. com, com, assim, com os líderes lá e estão vendo a possibilidade de a gente ter uma, uma conversa a respeito disso de ver como Legal. e vai orando para mim para que é com certeza a gente ver como, como que vai ser porque é oh, o pastor e o pastor Marcelo que são os meus grandes mantores, amigos, falando, olha, não seria certo você ficasse em um outro lugar, pelo menos vai no campo, é, seria ótimo e com certeza o Níger vai precisar muito de você, Sim. Pode, pode estar qualquer lugar, se seja no Brasil, no outro lugar, mas tem essa na consciência que o Níger vai precisar mais de você. E vendo também, eu me lembro O maior desejo do pastor Davi Também quando ele estava vivo Sempre foi, abriu, volta, volta aqui Volta, o seu país precisa o Nosso querido Níger precisa de você Que legal Então eu peço a oração de vocês nesse sentido E para que Deus me Capacitar melhor Para poder encarar esse desafio maior
2: Que benção E a noiva é aqui do Brasil? A noiva,
1: não, não, não. A noiva ela é lá de Angola
2: Aí eu falei eu falei
1: para não ser mais egoísta, né? o Brasil me deu faculdade, o Brasil...
2: <risos> Vamos dar uma chance para outro país aí, né? O
1: Brasil me deu a
2: portuguesa, é. deu... é. a falei... Deixa eu é pegar Ótimo, ótimo, legal. E ela está aqui tá aqui também, no NASC? Sim, está é. aí no, tá aí no, no, no universitário. Ah, no... Engenheiro Coelho? Engenheiro Coelho, sim. Ok, maravilha. Que bênção. Que Deus abençoe. Interessante, né? Porque, na realidade, uh, Abdu, a gente pode uh -huh. também imaginar que você vai ser uma, um, um espelho, vai ser assim um exemplo vivo para para os seus conterrâneos, no sentido de que é possível, é possível. Amém. Né? Amém. Então, quer Amém. dizer, a, 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 o seu retorno vai a, a ampliar esse movimento, como Issaca Amém. e outros, para que mais mais cidadãos do Níger possam estar fazendo esse caminho não é e o reino de Deus sendo expandido, né? Amém, 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 pastor. Amém. A gente
0: brincava nos bastidores que o Abdu vai ser o futuro presidente da conferência lá da igreja, né? Media, né? Porque vai, oh. E vai ser muito legal, vai ser muito legal você poder preparar. Cara, a maneira como, como aconteceu na sua vida é bem interessante, porque você tinha, até os seus 14 anos, uma realidade que, de repente, você foi transformado e você foi assim... É, foi muito, isso mexeu muito com você, essa questão de você conhecer uma nova realidade, um novo, um novo momento, e, e quando você conheceu o amor de Jesus, hum. te, te, te mexeu, sabe? Hum. E, você, e você tomou uma decisão, uma maneira de, de buscar coisas novas e fazer diferente para o seu povo. Hoje você tem se preparado, na verdade, para oferecer algo especial para o seu povo, e isso é maravilhoso a maneira como você tem, tem trabalhado, a maneira como você tem, tem se preparado para ser relevante para a sua nação. Cara, é incrível! Isso
2: é demais e interessante, né? A gente olhando assim. Eu tô vendo aqui, por exemplo, a geografia do Níger é, é, é um território desafiador também, né? Do ponto de vista da, da, da questão, assim, até da população da região, né? Qual, qual que você considera o maior desafio hoje no Níger, no do ponto de vista é, econômico, social? É, a, a gente tem ali alguma situação, como a gente teve aqui o retrato da Somália, que tem uma guerra civil intensa tal. O Níger hoje tem uma situação mais estabilizada? Sim, pastor. É, o Níger, é, graças a
1: Deus, nunca, nunca tivemos uma guerra dentro do país. Bom, graças nunca a tivemos. Deus. Nunca tivemos um conflito assim até ficar tirando da vida, nunca. E eu diria que nosso maior desafio e que é um país que é o povo falta muito de oportunidade é, de ter uma formação, de estudo. E eu acho que essa, esse lado de ignorância é muito grande e também que está sendo uma, uma arma maior para o islamismo, porque as pessoas... Não, não, não faz a diferença entre a cultura, entre a religião muçulmana. Então, acaba fazendo que as pessoas se identifiquem em tudo da religião, eles acreditam que é isso, e não tem a mente aberta é, de poder deixar-se abraçar e dar oportunidade para conhecer Jesus. Então, como o povo não tem essa, essa, essa mente aberta, e um, então, senso, eles, e um senso crítico também, né? eles não conseguem. Também. Exatamente, eles dependem apenas mais daquela narrativa dos muçulmanos, a mesma narrativa, a mesma narrativa. Então, dependendo, não lê também, infelizmente. Então, isso um dos maiores desafios de poder ajudar e para eles tem um olhar diferente. Mas aqui, foi aquilo que eu falei, né? mas eu acredito que a partir do momento que nós, alguns de nós, estão sentindo oportunidade de vendo que Deus transformou a vida, eu acho isso um dos melhores meios que Deus usa para poder ver para eles olhar. Acredito que há um Deus que tem o poder aqui de transformar a vida das pessoas. E aqui tem os testemunhos vivos que nós temos.
2: E, e, e a igreja tem algum plano nesse sentido? Quer dizer, Será que a gente pode imaginar a igreja construindo alguma escola ou até mesmo alguma faculdade no início? Então,
1: pastor, recentemente eu vi... Aliás, o presidente atual é o Kleber Trindade. Eu não sei se o senhor conhece. Kleber Trindade, tá.
2: Sim. O brasileiro então, que
1: é o presidente da igreja lá. Que é da igreja atual. E eu ouvi falar que eles estão... E nessa luta, porque eu acho que o, o Clever ele também chegou isso, a importância da educação, principalmente uhum. nessa direção. Uhum. E aí eles estão com o projeto de poder é, construir uma escola adventista, para poder começar, porque eles acreditam que através da educação e evangelho realmente vai ser expandindo nessa nesse contexto.
2: Que beleza. E você viu aí, Betinho, o recado sobre a noiva? Aqui o pessoal está dizendo que ela é linda, viu? Você viu aqui a Nancy comentando? Que maravilha! <risos> é, tá. Pastor aqui para não, não vou
1: falar muito não, mas foi uma conquista maior porque. <risos> Briguei com
2: angolanos, não foi fácil. Oh! Né? <risos> tá vendo? É porque quando Deus faz o milagre, não faz meio, faz é, completo.
0: Faz completo. Que <risos> legal, que legal.
2: Maravilha. Abidu, Maravilha, Betinho.
0: Nós já hum. estouramos aí a marca de uma hora de live. Realmente tem hum. sido maravilhoso conhecer a sua história. Que história incrível, cara. Obrigado pela oportunidade que você, que você nos deu de te conhecer e saber que, que Deus atua de uma forma muito especial na vida das pessoas que se deixam ser é, realmente é, transformadas por Ele. Né? Então, é uma benção muito grande a sua história. E eu, eu tenho certeza absoluta que é, a sua história tem mudado Outras vidas que você tem tido a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas, as pessoas têm sido transformadas através daquilo que você é, por onde você passa, seja no Brasil, seja no Níger, seja na Filipinas, seja onde você, por onde você for, você realmente é um canal, é um canal de bênção muito, muito grande. Eu gostaria que você só desse aí uma um, um, um desfecho aí, falando para a galera, é, para o pessoal que nos assiste. É uma mensagem de, de motivação, entendeu? Tem muita gente que nos assiste hoje que também tem o um interesse em participar de um projeto missionário, de estar assim envolvido né, com, com a missão, com o evangelho em si. O que você falaria para essas pessoas, entendeu, que estão comprometidas, engajadas, que querem participar de algo especial como você tem participado?
2: E, e deixa eu aproveitar, eu vou colocar um pouquinho mais aí de de sal aí nessa nessa comida, mas assim, uhum. eu acho que, Betinho, é, é, foi extraordinário você ouvir de uma pessoa que entra no ensino fundamental aos 15 anos, uhum. aos 15 anos de idade, entrar numa sala de aula, eu acho que para muitos jovens, tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos, da nossa igreja, inclusive, é, olhando a, a história do, do Abdu, em é, é, uma hora e meia é impossível da Sim. gente ca, conseguir assim sabe entender a mudança, mas fica claro que o Evangelho estendeu a ele algo que ele não receberia de, outro, de outra forma. Então uhum. Abdul, o que eu pediria para você é que nesse seu apelo, é um apelo mesmo, eu sempre peço para os nossos entrevistados aqui. Eu queria que você realmente falasse para quem é jovem como você e que tem muito mais oportunidade, porque tem ensino médio, tem tudo dentro da faixa etária normal e que ainda não se despertou para essa essa realidade de que pode fazer, muito, fazer muita diferença, né? não só na própria vida, mas na vida de outras pessoas. Né? Porque se a gente retroceder sete anos atrás, o ex-motorista de caminhão, se imaginava no Brasil? Não. Não. Nas Filipinas? Jamais. E, e, e detalhe, eu acho que o que chama também a atenção é que em algum momento você questionou esse chamado, especialmente quando você perdeu a sua mãe. E aí Deus mostrou, peraí, filho, eu estou no controle. Então, por favor, põe essa chama no coração de quem está te assistindo agora.
1: Ok. Muito obrigado, Alberto. Obrigado também, pastor Walter. Foi realmente um grande prazer. Eu gostaria de agradecer também para essa bênção né, de compartilhar e também sabendo que essa minha história também, de alguma forma, e ela também pode ser algo que vai impactar alguém. Aquilo que eu gostaria de dizer para todos que estão assistindo nesse momento e que, com certeza, a gente, às vezes, quando fala da questão da missão, dessas coisas, a gente pode até participar, às vezes pode pensar, não, mas aquilo que eu estou fazendo não está sendo relevante, nunca se sabe. A semente pode ser julgada, mas a nunca se sabe quando que o Espírito Santo vai, a, a, a chuva vai cair sobre essa, essa semente e, de alguma forma, um dia vai ser uma maior bênção, tanto na vida das pessoas que recebem, tanto também na vida de você também que jogou essa semente. Então, o meu chamado é que faça aquilo que realmente você é, pode fazer de alguma forma, você pode fazer uma diferença maior na vida de muitos. Eu acredito que tanto as pessoas que de alguma forma colaboraram, ajudaram, nunca pensou também se um dia, hoje nós, tanto eu, e Issaca e outros, chegaremos aonde que chegaremos. Mas há gente que acreditou que, de alguma forma, Deus tem esse poder de transformar a vida. Então, acredito, acredito que Deus pode usar você. Nisso Não importa de qualquer forma que você, os seus esforços, mas Deus pode usar esse esforço o seu para transformar a vida de muitas pessoas. E agora, quanto à questão do jovem, olha, né, como a Eliana White falou que o sucesso é é uma combinação do força de vontade né, com a benção de Deus. Uhum. Que então, então lembre-se disso, e é que Deus nós temos um Deus que o maior desejo deles é que nós sejamos abençoados e seja uma bênção na vida de outras pessoas. Então, pega essa oportunidade que hoje o pai e mãe estão se esforçando e colocando para você, às vezes, nessa geração de hoje, as pessoas pensam que não, a vida não tem sentido e que isso não faz sentido, e por conta de muitas outras circunstâncias. Mas o nosso Deus ele vê além dessa circunstância atual que você está vivendo. Eu me lembro quando eu perdi minha mãe, pastor. Eu pensei que acabou, a vida acabou, mas Deus mostrou que não, não. A história e é agora que começa. E tem certeza que e nesse momento que você está passando a história não não terminou ainda e Deus está abrindo uma nova página na sua vida. Então, pega essas oportunidades, você ser um grande instrumento na, na, nas mãos de Deus e deixa que Deus te usa de alguma forma. Então, isso é o meu, meu apelo para cada um de vocês que estão assistindo e deixa que Deus, sendo Deus, te usando como instrumento poderoso, você pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Pode não ver os frutos agora, mas mais tarde Deus mesmo vai fazer sair os frutos.
2: Ô Betinho, a gente tem tido cada oportunidade aqui, esse 167 é extraordinário. E a gente sempre faz um pedido especial, e hoje, se você me permite, Betinho...
0: Claro, por favor.
2: Uh, Abdu, faz uma oração em árabe para nós, você pode, até, pode até terminar em português, mas... Pede uma bênção aí para lá, para que ele realmente cure nosso planeta. A gente precisa da cura, da cura dessa pandemia. Por favor, a minha igreja aqui, a gente hoje eu já passei por três óbitos e agora acabo de receber mais uma mensagem de um amigo querido, o Fernando, que foi entrevistado aqui, Betinho. Hum. A mãe dele acabou de falecer enquanto a gente está fazendo essa transmissão. Então, assim, tá difícil, tá difícil, Abdu, tá difícil demais. Outra coisa que eu queria que você contasse pra gente antes da oração, é, você está em Manila? Estou em Manila, sim. Que hora... Não estão é, é em Manila, mas um, duas horas de Manila. Eu e estou... que oração são aí? Aqui tá 9h37. 9h37 do domingo ou de, do sábado? Do sábado. Do sábado? É? Ah, 9h37. Nós, nós estamos tá com... a
0: 12 horas de diferença desse homem. 12
2: cara. horas. misericórdia Você já está acelerando aí 12 horas na frente. Então, obrigado pelo seu esforço. Então, por uhum. favor, né, na sua oração, mesmo em árabe, a gente está clamando a Deus o fim dessa pandemia, porque está doendo demais, está doendo demais. Viu?
1: Ok. Pastor, eu vou fazer uma oração em Hausa, porque o meu árabe faz tempo já, então não.
2: Ah, sério. Me desculpa, é, é, a língua que você falou é Hausa? Hausa, sim. Essa é a língua original do Níger, antes do árabe. Sim, essa
1: original do Níger, da Nigéria, do Cameruno, do Chad.
2: Olha aí, o um 167 é cultura. Só letra para gente como se, como se escreve o nome da língua. H ou não? H-A-O-U-A. Halsa. É, o, 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 a, a, Olha Que legal. Então, por favor... Vamos ouvir uhum. pela primeira vez aqui o um 67. É, já, é, é, já esse ouvimos, projeto é uma bença.
0: Já ouvimos uma em, benção. Russo, em inglês e uhum. em espanhol e agora nós temos a oportunidade de ouvir em Hausa. Em
2: Hausa. Por favor. <risos> OK.
1: Oremos. Ya Ubangiji muna maka da kaddara muna wa garana ga munanan kuma magana abin da sunan Isa Almasi. Mungo de ma o bengiji tunda monsanda do abundo mo kyei a chikin tamu imba da yesu Almasifu almasifo muba komi bani. Danse mona Awanga anca. ka al ka al duo anda awanga loka locate sona watamasala. Abu acha a casa Brasil. Abu Abu camuda acha a casa uh, Estados Muna duo anda da ganin ga wahala da wadda da aka ce ma corona muna roƙon ubangiji ka kawo su kuncin hankali ka ba su lafiya ka zo ka albarkaci kasaba Brazil ka zo ka albarkaci a bisa goga muna maka godiya Isa Almasiifu muna maka godiya duk abunda kai muna a cikin rayuwu ya ubangiji ka yafe mu ka da lafiya ka sa kuma mu como se fala Jesus em Halsua? Isa Almasifu. Isa Almasifu. Uau. Fica né, grande, né?
0: <risos> o nome
2: dele mesmo é Isa. Isa. Isa Almasifu ah,
1: Al Al é o mensageiro.
2: Okay. Oh. Issa, é. ah, aqui. Muito bem, ok. Muito obrigado e obrigado, em Hausa. Nagode. Nagode. Que legal. Muito obrigado, Abidu. privilégio.
0: Nagode, abidu. Na abidu. Muito obrigado. <risos> Pessoal, essa foi a live número 50 do Projeto 67. A gente se despede por aqui. Semana que vem tem mais outro convidado especial trazendo histórias de vida cristã relevante para a gente. Fiquem com Deus, um feliz sábado e nos vemos lá. Valeu, galera!
2: Nagode. Nagode. Na gode! Na gode. <risos> Na gode. <risos>